0: Hallo, schönen guten Tag. Ähm, herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin Zwanche und ich kümmere mich bei FunTits um die Kommunikation. Und ich habe mir heute Morgen, als ich meinen Haferbrei zubereitete, äh, überlegt, was ich Michael heute fragen könnte. Und da habe ich mich gefragt, Michael, wenn du eine Alienspezies wärst, wenn es ganz viele Michaels auf einem Distant Planet gäbe, wie würde denn euer Heimatplanet aussehen? <lacht>
1: Äh, hallo Svanche, hier, äh, vielen Dank für deine Frage, die du dir so schön ausgedacht hast. Ähm, ja, das, das, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist vorhin, ist ein tropischer Planet mit so kleinen Inseln, äh, wo es ganz viele Strände gibt. Das ist wahrscheinlich mein Planet, wo ganz viele kleine Michaels rumlaufen. Denn ja, als kleiner Michael ähm, bin ich so aufgewachsen. Ich war so ein sunny Beach Boy, äh, braun gebrannt, blonde Haare. Ähm, und äh, ich habe sehr viel Zeit an, an Stränden verbracht, auch oft einen Sonnenbrand bekommen. Das, äh, das ärgert mich, aber naja, gut, ähm, Ja, so war der quengelige Michael.
0: Denkt an euer Hautkrebsrisiko, Leute, immer an. Ja. Ich finde es auch schockierend, dass du blond bist. Ja. Also eigentlich, also ja, wild.
1: <lacht> Sehr wild.
0: Wir wollen heute äh, über Obscureens reden, unsere Neuheit für 2024, für die Spiel, da gibt es ja immer was Neues, wenn, wenn wir es hinbekommen, aber es, so, es sieht gut aus. Und ähm, da geht es natürlich auch um Aliens und Michael wird uns heute in die Welt von Obscurians einführen. Ich werde noch kurz die Hard Facts sagen, damit ihr kurz wisst, worum es geht, was es überhaupt sein soll und dann äh, bekommt ihr die ganze Geschichte von Michael himself präsentiert. <lacht> <lacht> Obscurians ist äh, ein Spiel für vier bis sechs Spieler. Stimmt das? Habe ich eben äh, von der Schachtel abgeschrieben. Ist auch richtig, Ja. ja.
1: Vier bis sechs Spieler. In der Deluxe-Version haben wir Material für einen siebten Spieler.
0: Wisst ihr Bescheid. Dauer ungefähr 30 bis 60 Minuten. Ich glaube, das kommt auch hin, als wir es mal gespielt haben. Ne?
1: Das kommt sehr gut hin.
0: Ja, je nachdem, wie, äh, wie viele ihr seid und wie fit ihr seid, schwankt das natürlich ein bisschen. Und ich würde so ins Kennerniveau einordnen. Aber wie viele unserer Spieler äh, Spieler, die kann man nicht kaufen. Wie viele unserer Spiele ist es relativ leicht zu lernen, aber hat viel Tiefe, also schwer zu meistern. Man kann es also immer, immer und immer wieder spielen, bis man es in seiner Gänze erfasst hat. Ähm, und ja, das ist schwer einzuordnen. Also ich nenne es jetzt mal Social Deduction ohne Lügen. Also anders als bei zum Beispiel viel zu Kraken oder Blood on the Clock Tower oder ein Social Deduction-Game eurer Wahl, diskutiert und redet man ja viel. Hier ähm, verteilt man Informationen, indem man bestimmte Dinge tut, und zwar zum Beispiel Waren tauschen oder sich Waren nehmen. Das heißt, wir sind äh, Schattenhändler, haben wir es glaube ich genannt. <lacht> Damit es nicht so kriminell klingt. Äh, auf einem äh, fernen, fernen Planeten. Und Wir haben geheime Auftraggeber und Auftraggeberinnen, die zum Beispiel äh, alle ihre Waren loswerden wollen. Oder ähm, von jeder Ware eins haben wollen oder so. Und äh, das versuchen wir rauszukriegen, wer der geheime Auftraggeber ist. Das heißt, ihr müsst gar nicht sprechen, was für mich eine tolle Neuerung ist, auf dem Social-Didation <lacht> ja. Markt. Ich muss einfach gar nichts sagen. So, jetzt gebe ich an dich ab. Jetzt kannst du das ausschmücken, was ich da gerade so ähm, brutal <lacht> abgekürzt habe.
1: Ja. Ich habe ähm, gerade versucht, eine Herleitung von dem ähm, Planeten, von den tropischen Planeten mit den vielen Inseln, mit den lauten Michael-Sunny-Boys mhm. zu Obscurians zu bringen. Aber es klappt nicht so gut, denn äh, der Planet, auf dem das hauptsächlich spielt, ist ein Wüstenplanet. Da gibt es keine Inseln und wenig Wasser. Ähm, aber sehr viel Sand, sehr viel mhm. Wüstensand. Äh, das, das mag ich auch. Äh, ich ja, ich habe so einen Traum, mal ähm, so Sandboarden zu so gehen, Dünen, also Snowboarden auf Dünen, auf Sanddünen. Das fände ich richtig gut. Aber okay. auch das macht man in Obscurians nicht. <lacht> ähm, ja, Obscurians ähm, von Rocky, Bogdanski und Kai Wetzel. Äh, ich erinnere mich damals noch an den äh, Prototyp, den wir bekommen haben. Hm. Hieß damals Tovabo. Und der Untertitel okay. Durchschauen und Beklauen. Und das, schreibt die, das beschreibt die Spielmechanik relativ gut. Ähm, es gibt beim Durchschauen und Beklauen ein großes Tova <lacht> das, so kann man das Spiel zusammenfassen. That's a game. Ja. Ähm, aber es ist, ähm, es ist kein Aktionsspiel oder ein ähm, Partyspiel im Sinne von, es passiert jetzt super viel, wie du schon sagtest, manche äh, man muss nicht reden. Mhm. Es ist kein Schauspielerspiel, wo man da irgendwie Schauspielern muss. Ähm, von der Detektion her lässt sich das vielleicht mit Chloedo vergleichen. Ist jetzt kein, oh, ja. kein super guter Vergleich, aber im Sinne von, jeder spielt für sich alleine, versucht anhand der ähm, ähm, Sachen, die im Spiel passieren, herauszufinden, was das große Ende ist. Ja. Und oder so von, von der Deduktion her kann man das vielleicht so beschreiben. Das
0: stimmt oder so. Also nur vom Feeling her, also nicht vom mhm. Umfang oder so. Falls ihr Abgrundtief kennt, die jetzt nicht mehr Chloedo gespielt haben, sondern ein bisschen more modern unterwegs sind, da hat man ja auch verdeckte Rollen und man versucht, äh, mit seinen, also man hat bestimmte Aktionen im Spiel und ein bestimmtes Ziel, was man verfolgt, darf das aber nicht so offensichtlich machen, dass alle gleich verstehen, ah ja, der ist ein tiefes Wesen und will uns alle umbringen. Mhm, mh. So vom viel, vom also nur was dieses, diese Mechanik mit den verdeckten Rollen angeht.
1: Mhm, noch ein guter Vergleich. Ähm, ja, jedenfalls damals äh, hat uns der, Protos, der Prototyp hat uns sofort überzeugt und ähm, wir wollten unbedingt, dass es ein Teil der, der Funtales-Spielekollektion äh, wird. Und ähm, im Grunde genommen haben wir bei der Umsetzung ähm, gar nicht so viel verändert. Also das, das Kernregelwerk ist, ist noch so, wie es ist. Ähm, wir haben die geheimen Aufträge, die man bekommt, äh, etwas zugänglicher gemacht. Um, und wir haben natürlich am Balancing gedreht und geschraubt und das perfektioniert. Um, viel Gehirnschmalz ist auch in die Thematik reinge ähm, ähm, reingegangen und um die Umsetzung der Thematik. Und davon möchte ich euch jetzt gerne ein bisschen erzählen und ja, einladen, einen Blick ähm, ja, hinter den Kulissen zu werfen. Mhm. Okay, um, für die Thematik. Wir haben ein Thema gesucht, welches äh, zwei Bedingungen erfüllt. Also einmal ein Kern des Spiels ist, ähm, dass sich jeder Spieler mit einer Spielerfarbe identifiziert. Das ist eine offene Information. Jeder weiß, ähm, Svanche, du hast deine Lieblingsfarbe? Ähm, blau. Blau. Svanche ist Spieler blau. Ich bin gelb. Hans ist rot. Äh, Andreas ist grün. Ähm, das weiß man und das muss man auch im Laufe des Spiels ein bisschen tracken. Und man hat das ein bisschen im Kopf. Das ist also wichtig. Um, das war Punkt Nummer 1, dann haben wir Punkt Nummer 2, um, jeder hat einen geheimen Auftrag. Uh, das, das wissen wir, dass jeder auch einen geheimen Auftrag hat, jeder Auftrag ist auch unterschiedlich, wenn hm. es ist geheim, und man versucht, das zu verschleiern. Uh, das waren so die zwei Punkte, mit denen wir um, in die Suche nach einer Thematik gegangen sind. Um, ja, der geheime Auftrag kann um, zum Beispiel sein, dass man ähm, Sets aus den Farben der, der Ressourcen der anderen Spieler sammelt. Hm. Also vielleicht nochmal zurück zu Punkt Nummer 1. Jeder, jeder hat eine eigene Farbe und hat Token in seiner Farbe. Zehn Stück.
0: Wir in dem lausend. Prototyp. Blausen Scheibenwelten, glaube ich.
1: Blausen Scheibenwelten, genau, jetzt noch Screens. In dem Prototyp waren das Feder, waren das bunte Feder. Jeder hatte ähm, Feder, war super hübsch, ähm, 3D-gedruckte Federn. Hat, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ah, da bin ich immer so, sofort dabei. Ähm, und ähm, so ein geheimer Auftrag kann es zum Beispiel sein, Federn in einer fremden Farbe zu sammeln. Also du willst Sets aus ähm, den Farben anderer Spieler sammeln. Oder ein Auftrag kann es sein, du willst einfach äh, nur ganz viele Federn sammeln, egal welche Farbe, du willst am Ende des Spiels die meisten Federn haben. Oder eben genau das Gegenteil, ein Auftrag kann es sein, du willst am Ende des Spiels alle deine Federn loswerden und möglichst wenig Federn haben. Okay. Und jetzt war es mir aber wichtig, dass wir diese Spielerfarben ähm, noch ein bisschen Kontext geben. Denn ich kann, mir, ich kann mir schlecht Farben merken, oder oh, das ist vielleicht nicht richtig formuliert, ich kann schlecht die Zuordnung von Farben. Ich ähm, Jetzt weiß ich, Svanche, du hast jetzt blau, aber das, wir haben auch gerade erst vor drei Minuten drüber geredet. Ja. Äh, nach 20 Minuten vergesse ich, äh, was war Hans nochmal, welche Farbe hatte Andreas? Ah, ich bin gelb, ach ja, ich bin gelb, richtig, stimmt. Ist, äh, ähm, deswegen war es mir sehr wichtig, dass wir den Farben einen Kontext geben und nicht alles nur Federn sind. Ich kann mir viel besser merken, dass manche du die Scheibenwelt hast. Hm. Ähm, es gibt der auch Andreas, die
0: Menschen, die farbenblind sind.
1: Es gibt auch Menschen, die dann farbenblind sind. Ähm, äh, Andreas hm. hat dann vielleicht den Zeitkristall. Äh, ich habe den Space Cookie. Hm. Äh, das kann ich mir viel, viel besser merken. Okay, also das haben wir festgehalten. Ähm, wir wollen den Farben eine ne Bedeutung geben. Und ähm, dann ist uns ja in der, in der Redaktion die Idee gekommen, okay, wir wollen so ein bisschen einen Markt simulieren. Ähm, wir kommen als Spieler, wir haben zehn Stück einer Ressource, wir haben gesagt, okay, das sind jetzt Waren und wir bieten diese Waren jetzt am Markt an. Die Waren haben jetzt nicht nur eine Farbe, sondern auch eine Bedeutung. Ähm, Swantje handelt mit Scheibenwelten. Boah, das ist, äh, okay, große, große Ziele hat sie sich gesteckt. Ich, mhm. ich handel mit Space Cookies. Ähm, und dann müssen wir noch irgendwie diese äh, geheime Aufgabe abbilden. Also jeder hat ein geheimes Ziel. Und was für ein Markt kann es denn geben, welches so geheime Ziele für die Verkäufer hat? Und dann ist uns die Idee eines Art, einer Art ähm, Schwarzmarkts gekommen. Also wir handeln an einem Schwarzmarkt. Wir sind so ein bisschen äh, undercover, ähm, verstecken unsere... Ähm, ja, unser Erscheinungsbild ein bisschen, wir gehen an diesen Schwarzmarkt und du sagst so, hey, hier ein Space Cookie gegen Scheibenwelt, na, wie wär's? Äh, hey, lass mal lass mal hier du, gucken. Willst du ein Scheibenwelt ja. kaufen? Genau. Ähm, aber jeder von uns hat vielleicht so ein bisschen so eine shady Vergangenheit, die wir verstecken wollen. Jeder von uns hat einen geheimen Auftrag, ähm, den wir lösen wollen, ohne dass uns die anderen durchschauen. Hm. Also ich will vielleicht Farbensets sammeln, aber das sollt ihr ja nicht mitbekommen. Ich würde euch täuschen. Hm. Und darum geht es in dem Spiel. Ähm, sein Ziel durchzusetzen, nicht zu so offensichtlich, das ein bisschen zu verstecken. Hm. Aber am Ende genau das zu haben, genau den Auftrag zu, zu erfüllen, äh, das man hat, ohne dass es jemand mitbekommt.
0: Ich meine, stellt euch mal vor, ihr produziert Scheibenwelten. Und dann fällt euch auf, die sind eigentlich richtig kacke. Darf dann <lacht> und dann wollt ihr die loswerden auf dem Schwarzmarkt, weil da werden Scheibenwelten gehandelt bisher. Und dann ist es ja total schwierig, wenn alle gleich wissen, dass du die loswerden willst, weil dann kauft die keiner mehr. Angebot und Nachfrage, so könnt mm -hmm. ihr euch das vorstellen.
1: Mm -hmm. Ja. Ähm, das ist übrigens meine, meine Taktik im Spiel. Ich äh, Die Space Cookies sind mir auch am liebsten und ähm, am Anfang des Spiels äh, Uh, haue ich die Space-Cookies raus. An jedem einen Space-Cookie mindestens. Alle raus, alle raus. Mhm. Und dann ab Mitte des Spiels gibt es dann die, die wahren Rückrufaktionen. <lacht> ah, es wird festgestellt, dass da irgendwie <lacht> Zutaten des Blei mit reingemischt worden ist. doch ungünstig. Die Space-Cookies <lacht> müssen alle wieder zurück. Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, meistens mogel ich mich dann durch und dann sind alle durcheinander und wissen nicht, was ich, was ich <lacht> eigentlich will. Ja. Okay. Ähm, wir haben dann den Schwarzmarkt in einen interstellaren Schattenbazar äh, umgebaut. Ähm, ja, und ihr merkt ja schon äh, das Thema äh, Obscurians und wir, haben hier, wir handeln mit Scheibenwelten, Space Cookies, Zeitkristallen. Ähm, das heißt, wir haben es von der Erde weggenommen, von dem vom Schwarzmarkt oder einem Dark Web äh, Handelsplattform haben wir es in, in, in's, fast, ins Fantastische äh, geschoben. Und haben jetzt einen ähm, ja, ein space schatten in dem jetzt ähm, Shady-Kreaturen gegenseitig ihre Waren, Waren anbieten und einen geheimen mhm. Auftrag haben. Ähm, und mit, diesen, mit dieser Thematik ähm, weiß jeder, der jetzt mitspielen möchte, schon, worum es in diesem Spiel geht. Was man da so vielleicht machen muss, ohne dass man jetzt das Regelbuch in der Hand bekommen hat und ohne dass man die Regeln jetzt liest, weiß man schon, okay, hm. mir gehören diese Waren. Ich muss irgendwas davon mitmachen. Ähm, ich bekomme einen geheimen Auftrag, ähm, den ich jetzt aber in diesem Schattenbazar möglichst geheim halten möchte. Und am Ende des Spiels, wenn ich die, äh, den Auftrag erledigt habe, bekomme ich ähm, Punkte dafür. Man bekommt so eine, so eine Währung, ähm, haben wir da eingeführt. Und je besser man den Auftrag erledigt, desto mehr Punkte bekommt man. Und damit gewinnt man das Spiel.
0: Und wenn man die anderen äh, richtig errät, Das muss man auch Richtig, tun.
1: Ähm, genau. Der Untertitel war ja Durchschauen und Beklauen. Das heißt nicht nur beklauen, sondern man möchte die anderen durchschauen. Wenn man in diesem Schattenbazar der, seine Gegner identifiziert und herausfindet, welchen Auftrag sie eigentlich verfolgen, dann kriegt man, ähm, also durch die Spielmechanik, kriegt man noch äh, Punkte am Ende des Spiels. Konkret für, für ähm, Tipps. Man kann während des Spiels setzt man seinen so, Tipps ab. Man kann dann zuordnen sich, ich glaube, du bist, hast diesen Auftrag, du hast diesen Auftrag. Ähm, aber wenn man auch durchschaut hat, was der andere möchte, kann man ganz easy dann die Pläne durchkreuzen, indem man ihm die, die Ressourcen wegnimmt, die Waren wegnimmt oder Waren zuschiebt, die der Person dann sogar Minuspunkte gibt.
0: Kann passieren, ja.
1: Das kann passieren. Das auch,
0: was ich richtig cool finde an dem Thema ist, ich habe vorhin auch schon erzählt, dass ich die Karten also allgemein die Gestaltung, richtig cool finde, weil es so neon und irgendwie so künstlich, aber nicht so, aber trotzdem irgendwie, man kann sich damit identifizieren. Und es fühlt sich so cool an, für mich persönlich, <lacht> wenn ich mir vorstelle, ich bin einfach so richtig, so ein alien Lord typ person und ich verticke da meine Scheibenwelten. Und, <lacht> und keiner darf wissen, wer ich bin. Und dann äh, nehme ich mir irgendwie so ein Space-Cookie und um irgendwie rauszukriegen, ob diese Space Cookies wirklich so gut sind, wie alle sagen. Oder ob die eigentlich totaler Crap sind und ich die eigentlich an irgendjemand anderen schieben muss oder so. Also ich finde diese, diese Welt super funny und cool und es macht super viel Spaß, sich irgendwelche schrägen Waren hin und her zu schieben. Es ähm, war jetzt mein Einbruch,
1: aber du darfst weiterreden. <lacht> ich darf weiterreden. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte euch jetzt mal ähm, den den Einleitungstext auf der Schachtelrückseite äh, vorlesen. Und ähm, die meisten von euch wissen wahrscheinlich noch gar nichts, mit Obscurians anzufangen. Das ist jetzt, glaube ich, auch so die erste größere Information, die wir jetzt hier über Obscurians raushauen. Ähm, okay, also, worum geht's? Ähm, Schachtelrückseite. Im Schatten eines Raumschiffwracks auf einem abgelegenen Wüstenplaneten gedeiht ein zwielichtiger Schattenbazar. Hier präsentieren skrupellose Schattenhändler, auch genannt Obscurians, ihre seltenen Waren. Du bist einer dieser Obscurians und hast den geheimen Auftrag, besondere Warenkombinationen zu finden, während rivalisierende Obscurians versuchen, deine Pläne zu durchkreuzen. Zitat Ende. Zitat Ende. <lacht> äh, ich finde, das beschreibt richtig schön äh, das Feeling und das Setting, das ihr jetzt gehört habt mit dem Schwarzmarkt und den. Wir müssen geheim agieren. Ja, lass das mal kurz auf euch einwirken. Das ist gut. <lacht> ein um,
0: Lug an, an alle Menschen, die Produkttexte schreiben. Ich habe nämlich diesen Produkttext geschrieben und ich fühle mich sehr gelobt davon, dass das die Stimmung einfängt. Es wird natürlich immer noch mal ein bisschen verändert und so. Aber mehr Praise für Produkttexte.
1: <lacht> und ich, ich glaube, jetzt da ihr in dem Setting drin seid. Ähm, möchte ich euch ein bisschen mehr über die Mechaniken des Spiels erzählen. Also, ähm, wie funktioniert das? Was macht man denn genau? Äh, so, jetzt, jetzt wird der, der, dem das Spiel gehört, jetzt die Anleitung rausholen und die Regeln erklären, aber ich mache euch jetzt auf ein High-Level, was da ungefähr passiert. Hm. Ähm, okay. Der Clou bei dem Spiel ist, ähm, es gibt für jeden Spieler ein geheimen Auftrag. Wenn man in der Vollbesetzung spielt, wenn man zu sechs spielt, gibt es genau sechs geheime Aufträge. Zu siebt, also in der Deluxe-Version, haben wir sieben geheime Aufträge.
0: Also wir sitzen jetzt quasi alle äh, an unserem virtuellen Spieletisch und haben unsere, unser Spielmaterial schon aufgebaut und du erklärst jetzt, was wir ungefähr tun, ja?
1: Was wir ungefähr tun, ja, ganz genau, ganz genau. Ah, okay, spiel, gut, wir, okay. wir sitzen da jetzt. Und ähm, äh, man fragt sich ja, okay, wie soll ich denn jetzt hier so einen geheimen Auftrag identifizieren? Äh, gibt es da nicht unendlich viele von oder unendlich viele Kombinationen? Und nein es gibt, jeder weiß, es gibt genau diese sechs oder sieben geheime Aufträge. Mehr gibt es in dem Spiel nicht. Ähm, und es gibt äh, zum Beispiel, es gibt äh, drei Aufträge, bei denen das Ziel ist es, Waren anzuhäufen. Man möchte mehr Waren haben oder in bestimmten Kombinationen Farbensets sammeln äh, oder einfach nur ganz viele Farben sammeln. Und dem gegenüber gibt es äh, drei geheime Aufträge, bei denen man die Waren loswerden möchte auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Entweder ich möchte am Ende einfach gar keine Waren haben oder eine sehr bestimmte Auswahl aus, aus Farben, aus bestimmten Farben sammeln. Und ähm, das ist allen bekannt. Jeder Spieler hat auch ein Tableau vor sich, wo diese Aufträge aufgelistet sind, wo man das sehen kann. Und nun beobachtet man während des Spiels ähm, das Verhalten der anderen Leute. Geben sie, wenn sie dran sind, geben sie ihre Farben, ihre Waren ab. Oder nehmen sie Farben? Sammeln sie bestimmte Farbenkombinationen? Und ähm, jetzt kommt der Punkt, wo ich den Vergleich zu Chloedo ziehe. Also in den, in den Zügen der anderen Spielern bist du ständig am Beobachten, was machen die anderen Spieler? Wo geben sie ihre Waren hin? Äh, welche Farben nehmen sie sich? Und du beobachtest und versuchst, die einzelnen Indizien äh, in deinem Kopf zusammenzustecken und versuchst dann anhand deiner Übersicht, der Aufgabenübersicht, äh, herauszufinden, welcher Spieler wohl welche Aufgabe hat. Ähm, und wenn du am Zug bist, versuchst du es genau umgekehrt zu machen. Du versuchst äh, quasi dir andere Aufgaben rauszusuchen, die deiner ähnlich sind und versuchst durch deine Handlungen zu blöffen und vorzutäuschen, eine andere Aufgabe zu haben, die du eigentlich hast.
0: Hm. Und wie entscheide und, ich, ob ich, also kann ich das einfach so machen, meine Waren
1: abgeben und nehmen oder gibt es da ne, irgendwelche? Ja? Sehr, sehr gute Frage. Ähm, es gibt, du hast einen eine gewissen Entscheidungsfreiraum, was du machen kannst, ob du jetzt was abgibst oder nimmst. Ähm, aber wenn es komplett frei wäre, ähm, wäre das Spiel zu, zu simpel, zu, zu einfach. Also wenn jeder einfach das tun kann, was er tun möchte, hat man ähm, entweder nicht Grund zu blöffen, weil du kannst ja das tun, was du eigentlich möchtest. Äh, und deswegen gibt es äh, Würfelaktionen. Und du hast eine Handvoll Würfel, das sind äh, genau fünf Würfel, die du würfeln kannst. Und sie geben dir Aktionen, von denen du was aussuchen kannst, die du in deinen Zug machen kannst. Du darfst dir eine, ein Symbol aussuchen. Ein Symbol kann zum Beispiel sein, nimm dir eine beliebige Ware von einer anderen Person. Oder gebe einer anderen Person eine deiner Waren. Und du würfelst. Und dann hast du die Auswahl, ja, okay, ich kann mir jetzt drei Waren nehmen, zum Beispiel. Oder ich mhm. kann zwei Waren abgeben. Oder ich kann Waren tauschen. Und du kannst dann durch das, dein Bluffziel, was du erreichen möchtest, kannst du sagen, ach Mist, jetzt kann ich ja nur Waren abgeben. Das muss ich ja jetzt nehmen. Naja, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Aber du kannst ein bisschen die Schulter auf die Würfel schieben. Und das ist bei der bei dem Bluff-Aktionen sehr wichtig. Dass du dich verstecken kannst hinter etwas, hinter einer zufälligen, einer, einer gewissen zufälligen Komponente. Ähm, die kannst du aber auch steuern. Es gibt Möglichkeiten im Spiel, wo du die äh, Würfelwürfe ähm, neu würfeln kannst, wo du das ein bisschen steuern kannst. Und es gibt äh, Rundenkarten, die die Würfelwürfe auch nochmal manipulieren. Hm. Das heißt, ähm, der, es gibt also eine Mischung aus Zufall und Taktik, taktische Elemente, die du, die du gut zusammenmischen kannst und die du halt für deine Bluffs missbrauchen kannst. Ah, ich kann jetzt den Würfel nicht nochmal manipulieren. So ein Pech jetzt aber auch. 20 ja. jetzt muss ich dir drei äh, Space Cookies geben. Wollte ich gar nicht, aber tut mir jetzt leid. Ja. Jetzt muss ich dir wieder loswerden. Jetzt musst du wieder loswerden, genau. Aber nicht mir geben. Bloß nicht mir geben. Und am Ende ist es dann mein Ziel, dass ich Space Cookies sammeln möchte. Ja. Oder sowas. Ja. Ähm, und so geht das Runde für Runde. Also abwechselnd kommt jeder Spieler einmal dran, würfelt die Würfel, dann werden die, die Waren hinhergetauscht. Und ähm, das Spiel hat ein dynamisches Ende. Wir wissen, also alle wissen nicht, wann das Spiel genau enden wird. Es gibt eine bestimmte Phase an Runden, wo mhm. man weiß, die kommen min mindestens dran. Und die letzten Runden ähm, können passieren oder auch nicht. Ja. Das heißt, es ist, hat auch ein bisschen so ein push you luck element Das heißt, du ziehst dein Bluff durch, sammelst etwas ganz anderes, was du eigentlich nicht wolltest, aber irgendein Punkt musst du umschalten. Ja, und dann musst du wirklich deinen dein Auftrag dann erfüllen, weil mhm. du willst ja noch die Siegpunkte haben.
0: Das äh, habe ich das letzte Mal nicht hingekriegt. Ich erinnere mich das noch, nicht das, ist irgendwie, das war so früh, wie es nur möglich ist. Also es war das früheste Spielende, was ich hätte eintreten können. Und ich war einfach total, also das war total am Ziel vorbei. Ich habe mir so gedacht, nein, jetzt kann ich gleich einpacken. Also man muss ähm, gut abschätzen, wann man äh, wirklich das tut, was man tun möchte und wann man aufhört, genau das Gegenteil zu tun. Das äh, habe ich am Anfang unterschätzt, wie äh, tricky das manchmal sein kann.
1: Absolut. Also du musst diesen schmalen Grat zwischen erfolgreichen Bluff und, äh, und dein, dein geheimes Ziel, ähm, hm. ja, die Offenbarung des geheimen Ziels und äh, der, die Ressourcen zusammenzusammeln, die du eigentlich brauchst, das musst du genau finden. Ähm okay, und dann ähm, während man das macht und das abschätzt, wo man gerade ist und was die anderen sein könnten, kannst du, wenn du dran bist, Tipps abgeben. Ähm, du hast so Pokerchips, jeder, jeder Spieler hat Pokerchips, ähm, mit dem man die, die Spielerfarbe und äh, das, der geheime Auftrag äh, festlegt. Und dann kann man sagen, das ist auch eine offene Information, ich kann dann ankündigen, hey, ich glaube, dass der Andreas mit seinen Zeitkristallen, dass er äh, alles abgeben möchte hat den geheimen Auftrag gib, da möchte man dann seine Ware loswerden. Ähm, und das hat so ein, ja wie so bei bei äh, Wettspielen ist es so, der der zuerst diesen Tipp abgibt, bekommt am Ende die meisten Punkte. Jeder kann versuchen einmal abzuschätzen, äh, was der Andreas ist. Mhm. Wenn ich aber der Erste war, der auch noch richtig geschätzt hat, ähm, dann bekomme ich die meisten Punkte. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig bei dem Spiel. Das heißt, du willst, du beobachtest, schaust, was ist ein Bluff, was ist wirklich das, was der, was die Person haben möchte. Und dann ab einigen Zeitpunkt sagst du, okay, jetzt geht's los. Ich glaube, Swantje, du bist das. Andreas, hm. du bist das. Hans, ich habe dich durchschaut, du bist das. Hm. Äh, und dann fängt auf einmal die Panik an. Und dann die anderen Spieler sind dann so, oh, oh Mist, ich muss ja auch noch absetzen. Ich, jetzt ja. war ich, bin ich nur Zweiter. Und dann versucht jeder so schnell wie möglich dann seine, äh, seine Chips abzugeben. Ähm, ja, und dann ist die, die Offenbarung am Ende des Spiels immer super herrlich, äh, wenn dann durchgeschaut wird, wer welche Tipps abgegeben hat und ähm, die, man, äh, man, man sieht dann schön so eine Historie, wenn man dann nacheinander die, die Tipps durchschaut und dann sieht man, okay, der Bluff war dann am Anfang so, dass die drei Leute haben diesen Tipp abgegeben, dann hat Hans seine Strategie geändert und haben alle diesen Tipp abgegeben und am Ende war aber Hans dann was ganz anderes, weil er uns alle hinter das Licht geführt hat. Ja. Ja.
0: ja, ja. So passiert das dann?
1: Und so passiert das dann.
0: Ähm, ich versuche noch so ein bisschen einzufangen für Leute, die es noch nicht gespielt haben, wie sich das so, also wie man das so einordnen kann vom Spielgefühl. Also es ist auf jeden Fall jetzt kein super brainy Game oder so, wo euch das Hirn platzt. Aber es ist jetzt auch kein Partymäßiges, viel zu quaken, wir grölen alle rum. Das ist auch nicht. Das ist so, hm, ich würde sagen, man spielt das so, wenn man so Freunde da hat, die vielleicht auch nicht unbedingt viele Pressspiele spielen, aber auch, weiß ich, kann man auch mit vielen Spielern spielen, die haben da auch Spaß dran. Und dann äh, spielt man das so auch gerne mal zweimal hintereinander. Also das ist einfach witzig. Und, aber auch nicht flach so, sondern so, so einstiegsfreundlich und witzig. Aber man kann wirklich überlegen, wenn man möchte. Man muss aber auch nicht super krass grübeln, sondern kann auch einfach ein bisschen mit dem Flow gehen. Das habe ich immer sehr gerne anspielen, dass ich das dann äh, jemandem geben kann, der jetzt nicht unbedingt einen Doktor in äh, Kartenspiel hat, sondern einfach nur mal nett mitspielen möchte und vielleicht sonst nicht so viel spielt. Und auch die Person kann dann einfach mit dem Flow gehen und gucken irgendwie, hm, was macht der da und wir versuchen, unauffällig zu sein, dann hat aber die Person, die schon ganz viel Brettspielerfahrung hat, neben ihr genauso viel Spaß, weil man auch sehr viel planen kann und sehr viel überlegen und sehr viel optimieren. Aber man hat halt auch immer diesen Faktor mit den Würfeln. Ich hoffe, das ist jetzt Also widerspricht mir gern. Aber so habe ich es äh, gefühlt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Du hast zu Beginn gesagt, du würdest das im Kennerspielbereich ansiedeln. Ja. Es ist von den, von den Regelset her ist es wesentlich einfacher als ein Kennerspiel. Mhm. Du hast nicht 30 Seiten, die du durchlesen musst.
0: Mhm.
1: Die, die Regeln ähm, sind wahrscheinlich nach einer Hand abzählbar. Ähm, und die Spieltiefe entsteht halt dadurch, dass du versuchen willst zu gewinnen, dass du nicht nur Blödsinn machst, sondern dass du <lacht> das durch, ja. dieses Durchschauen, äh, dieses Element und das mhm. ähm, äh, Verstecken seiner eigenen seines eigenen Auftrages. Das äh, gibt dann die Spieltiefe.
0: Ja, es ja, ist auch immer schwierig, das so. Also, weil unter Unterkennerspiel ist ja Familienspiel und das würde ich auch nicht sagen. Also, ist jetzt auch nicht, äh, klar kann man das auch mit Kiddos spielen, die fit sind und Bock haben. Das kann man ja immer. Es gibt sehr schlaue Kinder da draußen, die bin immer wieder schockiert. Aber es ist nicht so die primäre Zielgruppe, die wir im Kopf hatten. Wie, also, bei Treehouse Diner haben wir ein Familienspiel gemacht. Und das äh, ist vor allem für Familien äh, illustriert und die Welt ist so gestaltet und so. Das ist bei Obscurians eben nicht passiert, aber es ist halt trotzdem kein kompliziertes Spiel. Es ist komplex, wie man das vielleicht auch von Comet kennt, aber äh, ja, jetzt habe ich den Satz anfangen vergessen. Ich gebe einfach an dich weiter.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch so abrunden. Mhm. Ähm, wie wie du es gerade gesagt hast, es ist, äh, ist ein leichter Einstieg, die Regeln sind schneller lernt. Und ähm, die, der Gehirnschmalz beim Spiel ist dann an der Gruppe äh, selbst zu ermitteln, also wie tief sie da einsteigen wollen, wie grübelastig es sein werden soll und äh, wie tief du da in deinen Bluff reingehst und äh, ob du es schaffst, andere zu durchschauen, das ist dir dann selber überlassen. Hm. Und das wie, äh, gibt dann die Spieltiefe.
0: Wie performativ du das auch angehst,
1: ja. ähm,
0: Das finde ich nämlich auch schlimm. Ich kann auch einfach die ganze Zeit schweigen und es das genießen, dass ich nicht reden muss. Und alle Leute sind mega verwirrt. Warum redet die nicht? Was macht die da? Warum, was, wieso? Also, es funktioniert auch super, falls ihr super introvertiert seid und schon immer mal sowas ausprobieren wollt und euch aber nie getraut habt, weil dann muss man so viel lügen. That's your game.
1: Ja, ich bin, ich bin immer das, das Gegenteil dann äh, bei, bei Obscurians. Ich lasse mir immer einen Roman einfallen, warum jetzt gerade <lacht> diese Waren jetzt äh, von A nach B wechseln müssen und ja. was jetzt gerade passiert ist. Also, genau, man kann sich dann auch narrativ ähm, in Obscurians vertiefen und Geschichten erzählen, ja.
0: ja. Man Willst du noch was sagen, so zum Abschluss, oder soll ich schon äh
1: ich, ich würde gerne noch äh, euch kurz ähm, einen Einblick zum Schluss in die Optik des Spiels reingeben. Das ist ja. Ja ganz kurz gedroppt, Zwang ja. hier. Ähm, es ist so eine Neon-Welt. Ähm, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Äh, die Optik, äh, eine, eine außerirdische Neon-Cyberpunk-Welt, in der es <lacht> verrückte Waren gibt und zwielichtige Auftraggeber, die ganz bestimmte Warenkombinationen für ihre privaten Sammlungen haben wollen.
0: Ja. So ist es ja. für mich die, die Welt für das, das, das stimmt.
1: Ich zeige euch jetzt mal hier, ähm, also für die, die jetzt bei YouTube zuschauen, ähm, kriegt ihr was Optisches zu sehen. Und für ich die, die ich
0: beschreibe das. Also, ja. das ist ein Acryl-Token, der äh, erscheint als Form eines Würfels. Das ist natürlich 2D, aber erscheint 3D. Und in diesem gelben Würfel befindet sich ein äh, Schaf, das so ein bisschen aussieht, als wäre es eine Gewitterwolke. Sieht aus wie ein elektrisches Schaf. Es ist sehr niedlich.
1: Ähm, ich, für mich sind, ich beschreibe das immer als Glaskasten. Das sind so Ausstellungsstücke äh, in so einem Glaskasten gefangen, in verrückten neonleuchtenden Farben. Und wir haben hier in der Deluxe-Komponente, die Deluxe-Box hat transparente Acryl-Token in Form dieser, dieses Glaskastens. Äh, und das finde ich so super hübsch. Äh, ich zeige euch mal hier die ähm, -Marker. Keine, keine Würfel. Also nicht, dass ihr denkt, da sind Würfel drin, das sind so äh, Hex-Tokens. Äh, Hex-Tokens, die die ähm, so aussehen optisch, als wären sie Würfel, als wären sie so ein Glaskasten. Hier haben wir die Startspielermarker, das ist hier eine Wunderlampe, das einem die äh, Fähigkeit gibt, äh, ja, das, die Runde zu starten. Ähm, in dem transparenten äh, Weißton gehalten. Und ähm, hier die, ähm, oh, das verfluchte Artefakt. Es gibt einem am Ende noch ja. Minuspunkte, wenn man das hat. Das will niemand haben.
0: Nee, das ist so ein, so ein Grumpy-Alien-Schädel mit ganz großen Zähnen und auf dem Kopf wachsen ähm, so Space-Pilze.
1: Ähm, und ja, dann haben wir, wir haben das wunderhübsche Pokerchips. Äh, die Pokerchips auch hier in diesem Acryl-transparenten optischen Look. Ähm, ich glaube, ihr habt noch nie transparente Pokerchips gesehen. Ich zumindest noch nie. Ich auch nicht. Ähm das ist wunderhübsch, leuchtet neon, knallgelb, hier haben wir das, das elektrische Schaf und auf der Rückseite dann das Symbol für den Auftraggeber. Ähm, hier möchte jemand seine Waren abgeben. Ja, sie erkennt das sind, man wunderbar. Das sind
0: so zwei Hände und darüber schwebt so ein äh, gelber Würfel von den Händen weg. Gut, dass ich so viel Bildbeschreibung gemacht habe. Ich ja bin sehr gut ausgebildet dafür.
1: Und ähm, ja, diese Pokerchips, die äh, stapelt man dann vor den Spielern auf und es gibt ein, also sind die, die, die Tipps, die man, wenn man halt denkt, jemand hat den Auftrag A oder Auftrag B, dann sammelt man die vor den Spielern und es gibt auch noch so eine wunderhübsche Pokerhaptik haptik mit den Chips, die dann klunkern vor dem Spieler.
0: Ich habe auch, als Hendrik die illustriert hat, die Karten, also als es noch so in the making war, da, also die Farben, ich habe es ich schon erzählt, ich, ich werde das wahrscheinlich noch 500 Mal sagen, wie cool ich das finde. Das ist so wie so witziges Sci-Fi-Space-Ding auf LSD irgendwie, aber so hübsch so. Und Hendrik hat da alles rausgeholt, was man so im Kunststudium nicht machen soll. Irgendwie, also er hat jetzt kein, keine digitale Zahnbürste, aber dieses, äh, kennt ihr bestimmt noch aus dem Kindergarten, wenn man so mit einer Zahnbürste so Farbspritzer irgendwo verteilt oder so äh, Lichteffekte oder so und das sieht mega cool aus und man will das immer machen, wenn man viel malt, aber darf man natürlich im Kunststudium nicht, weil da ist alles sehr akademisch, ja, da hat man nicht so viel Spaß, aber Hendrik hatte super viel Spaß, das ist super Disco und äh, das ist so, also das finde ich so cool an der Gestaltung, dass das so das ist ein bisschen so partymäßig Ja. Das war meine Geschichte.
1: Apropos Party, ja, ich freue mich schon dann auf den Messen im, im Sommer und im Herbst mit euch dann äh, Obscurians zu spielen und die Party zu feiern. <lacht> ähm, unser Ziel ist es, das äh, spätestens für Essen als Neuerscheinung rauszubringen. Ähm, wer weiß, vielleicht haben wir in, in Berlin auch schon einen Prototyp dabei, wo ihr euch das anschauen könnt. Ja. Ansonsten aber, müsst euch noch ein bisschen gedulden. Und dann im Herbst auf der Spiel in Essen kommt vorbei und dann können wir es gemeinsam anspielen.
0: Ja, dann könnte ich euch auch persönlich erzählen, wie toll ich die disco farb finde. Dann kann ich sie euch zeigen. Das ist bestimmt eine sehr unangenehme Unterhaltung, weil ich dann sehr viel rede und ihr sehr wenig antwortet. Aber muss man sich drauf einlassen. dann ist jetzt Zeit für Schleifchen. Oder möchtest du, ja ja?
1: Nein, Gut. ich bin fürs Erste fertig. Ähm, ja, bis bald.
0: Gut. Ich muss noch ähm, sagen, dass ihr auf Facebook und Instagram vorbeigucken sollt, weil, da werde ich selbstverständlich äh, Sachen von Obscurians teilen. Ihr könnt auch bei Hendrik himself gucken. Äh, Noah Art heißt der auf Instagram. Da hat er auch schon viel zu Obscurians geteilt. Könnt ihr euch mal inspirieren lassen von Disco Space. Und ähm, guckt ja noch in unserem Shop vorbei, von Shop. Und auf der Website ist auch die Anmeldung für unseren Newsletter. Da habe ich äh, neulich erst wieder was über Obscurience geschrieben. Das heißt, wenn ihr Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen seid, wisst ihr wahrscheinlich schon relativ gut, worum es da geht und was man da tut und dass es kommen wird. Und wenn ihr äh, in Zukunft auch zu diesen privilegierten Menschen gehören möchtet, die das schriftlich zugeschickt bekommen, fantailsde slash Newsletter. Ähm, mehr habe ich nicht. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.